2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, con toda la información importante ocurrida en este viernes, 22 de noviembre del año 2019. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes les saludo con la información más importante, súbale el volumen a su radio, el lugar de las noticias, la estación de las noticias es el Heraldo Radio, 98.5 DFM, 98.5 en el Valle de México, 100.3 Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, 92.1 DFM en Acapulco, Guerrero. Este es un resumen con lo más destacado. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, agradeció el trabajo realizado por los diputados para garantizar recursos para los programas sociales luego de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el año que entra, el 2020, el año 2020. Así lo comentó esta mañana. Se garantizó
3: el que haya presupuesto para el desarrollo que haya presupuesto suficiente, como nunca, para el bienestar del pueblo.
2: Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Evidentemente hay opiniones encontradas sobre la conformación del paquete económico 2020 y después de 11 días de mantener bloqueados los accesos de la Cámara de Diputados de Corrijo. Fueron 16 días en total agrupaciones campesinas retiraron el plantón para regresar a sus estados de origen, esto debido a que fue aprobado el presupuesto para el año 2020, algunos a gusto, otros no tanto, pero finalmente pues acabó la materia de la protesta. Más adelante todos los detalles del momento en el que iban recogiendo todas sus pertenencias, los campesinos que se han de ver gastado los líderes una superlana, la verdad es que sí, una cantidad de dinero impresionante, ¿por qué?, A ver, mantenga usted a centenares de personas con comidas, desayunos y cenas diariamente, y además con seguridad, y además con cobijas, y además con tiendas de campaña. Échele usted pluma y va a ver lo que le puede salir en cuanto a millones de pesos para poder mantener vivo un plantón de esa naturaleza durante 16 días. En la conferencia matutina de este viernes, el presidente de la República confirmó los nombres de las mujeres que integran la terna para ocupar la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal y como se había dicho, la vacante que dejó Eduardo Medina Mora será ocupado por una mujer. La terna son tres mujeres, entre ellas la responsable del servicio de administración tributaria, Margarita Ríos Farhat, que yo pienso que ella no deberían de moverla de ese lugar, pero bueno... Lo que el presidente comentó esta mañana es lo siguiente sobre las tres mujeres, una de ellas ocuparía la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Las tres abogadas son de primera, eh, son eh, servidoras públicas necesarias.
2: Dice que son necesarias, es precisamente lo que Está informando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y en otro asunto necesario para la imagen de la presente administración es buscar a los mineros enterrados en la mina pasta de conchos. En un hecho que nada más va a significar acciones mediáticas, porque no van a encontrar nada. Pero deje de que no van a encontrar nada. Simplemente no van a poder entrar a la mina. Y en el momento que se genere un derrumbe, en el momento que se genera una explosión y salgan heridos o haya gente que pierda la vida, el único responsable será el presidente de la República, porque él promete cosas que a veces no son posibles de cumplir. Pero el caso que de manera mediática, hoy la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dio inicio a los trabajos para, dicen, rescatar los cuerpos de 63 mineros atrapados desde febrero de 2006 en pasta de conchos. De de, de verdad que es increíble cómo esta administración, que se autodenomina, nadie la ha llamado así, se autodenomina Cuarta Transformación, insiste en omitir todos los dictámenes y todas las investigaciones científicas que se realizaron sobre el asunto. Vayan y pierdan el tiempo, vayan y pierdan dinero, vayan y pierdan y pongan en riesgo la vida de la gente. Y ahí había unos trabajadores que yo nada más los veía con la cara de susto. No sabían si si tragar pinola, tragar saliva tragar qué, porque los llevan llevan a una situación de riesgo, de peligro. La mina es de carbón, es de un combustible, es una mina de gasolina, entiéndamelo, es una mina de carbón. Digo gasolina para que me entienda el concepto del del combustible. El carbón emite una cosa que se llama gas grisú, es altamente explosivo, y ahí van a meter a la gente, Para escarbar con palas. A menos de que sean de plástico. La verdad es que a mí me sorprende mucho ver esto. Sobre todo cuando somos una generación que investigamos en su momento. A profundidad lo ocurrido en pasta de conchos. Pero se trata de mandar mensajes. De crear ideas. De crear pensamientos. Una idea que se tenga. No van a encontrar nada. Ojalá y encuentren algo. Ya que empezaron con esto. Pero si no encuentran... Nada más recuerde que aquí Jesús Martín Mendoza en el heraldo le dijo, se los dije, pero se los dije. Vamos a escuchar a María a Lisa, eh, Lisa, Lisa Alcalde con toda esta información de lo que dio a conocer en el arranque de sus trabajos en Pasta de Conchos.
4: Se conformó un grupo de expertos nacionales y extranjeros eh, conformado por los mejores del mundo eh, en minas de carbón. Estuvieron a cargo de estas tareas y del análisis de los expedientes gente de Alemania, de China, de Estados Unidos, de Australia y expertos mexicanos que determinaron por unanimidad la viabilidad del rescate.
2: No hay ninguna viabilidad del rescate, Luisa María, con todo cariño, todo respeto. No hay posibilidad de entrar de manera segura y de encontrar absolutamente nada, pero bueno, crean lo que quieran creer, ¿sí? Ojalá y nos equivoquemos, pero si no nos equivocamos y tenemos la razón quienes hemos afirmado esto, y no porque no nos interese que los encuentren, lo que no se vale es poner en riesgo la vida de personas. Entonces, cuando esto se confirme, nadie me va a poder decir que no lo dijimos aquí en el Heraldo, pero insisto, eh, ojalá y me equivoque, y yo mismo habré de reconocerlo, en estos micrófonos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró ilegal que la guardia y la custodia de los casos de divorcio se les ceda de manera automática a las madres. Esto es parte de lo que dijo Gabriel Reyes Sorona, presidente de Transparencia Nacional para el Heraldo Televisión. Ambos padres tienen el mismo derecho de ejercer la patria potestad y el resguardo de los hijos cuando el matrimonio se disuelve. Hay algo que se
0: conoce como discriminación, es decir, Nuestra Constitución ahora tiene el concepto de que no es permisible ni aceptado en México la discriminación. Este concepto, a la luz de la igualdad de género, puso de manifiesto que en materia familiar hay algunos casos de discriminación que prejuzgan en contra de una de las partes, en este caso
5: de los los esposos.
2: Esto es lo que comentó Gabriel Reyes Sorona hoy en nuestro programa de noticias de televisión. En otra información, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió un expediente de queja por parte de la defensa de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, por abuso de autoridad, acoso y discriminación cometida por autoridades policíacas y de justicia. Uno de los primeros casos que le cae a la señora Piedra. En noticias internacionales, el gobierno de Bolivia, el gobierno legítimamente instaurado y encabezado por la presidenta boliviana Yanin Áñez denunció penalmente a Evo Morales que se encuentra refugiado en México ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de terrorismo y también fue denunciado por el delito de sedición. La Casa Blanca respaldó, la Casa Blanca en Washington, en los Estados Unidos, respaldó el posible juicio político que podría realizarse para destituir al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que el Senado es la única Cámara donde el mandatario podría conseguir justicia en caso de que el caso salga adelante en la Cámara de Representantes. A través de su cuenta de Twitter, Iván Duque, presidente de Colombia, le solicitó al alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa que le aplique toque de queda en toda la ciudad a partir de las 9 de la noche de hoy para garantizar la seguridad de todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. En noticias de nuestro país, en Tamaulipas un grupo de presuntos criminales armados incendió esta madrugada cuatro viviendas en el ejido El Charco, comunidad ubicada en el kilómetro 65 en la carretera Reynosa-San Fernando Las familias optaron por salir de sus hogares y refugiarse en terrenos aledaños Le voy a tener más detalles de esto ocurrido allá en Tamaulipas en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio El magistrado Isidro Abelar Gutiérrez fue detenido en Guadalajara por agentes de la Fiscalía General de la República raíz de la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura Federal por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales tras la captura, el magistrado fue trasladado a la Ciudad de México. Son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Es momento de presentarles la información de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Gerardo Galicia, con Alan Rodríguez, Alan Rodríguez, quien está recorriendo las calles de la Ciudad de México. Adelante, Alan, ¿qué observas?
0: Jesús Martín, excelente tarde, nos encontramos en la avenida Congreso de la Unión y en la calle Emiliano Zapata en donde se encuentran en estos momentos los últimos manifestantes del campamento que se instaló desde el pasado 6 de noviembre frente a la Cámara de Diputados se trata de los pobladores del municipio mexiquense de Tultepec, cuya petición a los legisladores fue asignación de presupuesto para que su municipio tenga mayor desarrollo, sin embargo en unos minutos iniciará un mitin de reacción y la detonación de una salva la cual consiste en la toma estruendosa de pirotecnia con baterías de trueno y otros artificios de luz. El evento estará encabezado por el presidente municipal Armando Portugués Fuentes y con esto finalizará la jornada de movilizaciones en torno a San Lázaro con la discusión del presupuesto de Grecia, de la Federación 2020, lo cual dejará ser afectaciones a la realidad de los capitalinos y de algunos vecinos de las alcaldías de Calcemas, Gustavo Madero y Venustiano Carranza. Pero comentarte que todavía, aunque ya se están retirando, pues todavía no se han quitado los que se encontraron en la calle Cigarro y Marivosa, y también en el S3 de la avenida Eduardo Molina Por lo tanto, esa es la información que tenemos y pues bueno, la salva será una quema de piratería bastante por parte de unos del municipio de Chiltepec
2: Correcto, gracias por la información Alan
0: Gracias, Martín. Le estaremos
2: informando si es que ocurre algún otro hecho por aquí. Correcto. Muchas gracias por la información. Vamos con Gerardo Galicia con más información de la vialidad en un viernes verdaderamente caótico. Adelante, Gerardo.
6: Y lo menciona Jesús Martín, excelente noche, caos, viernes de caos en la zona centro de la capital. Para nuestros amigos, si vamos a visitar hecho avenida este Pupepec, hay que hacerlo con muchos minutos de anticipación, dejando atrás el circuito interior con rumbo a la avenida de los Insurgentes. Es verdaderamente difícil transitar una vez que se llega al paso a desnivel. Más adelante hay un avance difícil también para poder llegar al eje 1 por en la avenida Gautemoc. Y si se van a incorporar a Gautemoc, prepárense también para avanzar completamente a vuelta de ruedas. Poco antes de llegar al eje del sur, con dirección a la zona de Chola, o el viaducto van a avanzar casi a vuelta de rueda. Y en el carril que va hacia la zona centro, de la avenida Chatepec, el avance por lo menos es aceptable. Se pueden alcanzar en algunos tramos velocidades por arriba de los 30 kilómetros por hora. Y con lo que de a Martín,
2: el mejor. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Información de la vialidad en el sur de la Ciudad de México, verdaderamente para llorar. No hay opciones, ¿eh? No hay opciones en la capital de la República para poder circular con toda tranquilidad. Y se lo comento por lo siguiente. En el sur de la Ciudad de México, Eje Eje Vial 8 Sur, Avenida José María Rico y Avenida Popocatépetl. Es un gran estacionamiento para quienes buscan ingresar de lo que es Insurgente Sur rumbo a Popocatépetl. Pues ve usted los semáforos porque se queda usted cruzado en la Avenida de los Insurgentes y ya genera un gran congestionamiento vehicular hasta la zona de la Guadalupe Inn. Todo lo que es José María Rico hasta el cruce de Avenida Universidad a vuelta de rueda. Solamente ya siendo Avenida Popocatépetl, pasando la Avenida México-Coyoacán, entonces ya va con mayor velocidad, pero al cruzar División del Norte, se vuelve a sentar el tránsito para quienes van rumbo al oriente. El viaducto en ambos sentidos, para quienes van hacia Río Becerra o de Río Becerra rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es un gran estacionamiento y es que sucede que hay accidentes a la altura del Parque eh, del parque Villa, ¿cómo se llama este? Galindo y Villa, del parque Galindo y Villa, hay accidentes de personas que no tienen cuidado, que van viendo el celular y chocan con el automóvil de enfrente. Afortunadamente no son accidentes graves, también la zona del Boulevard Puerto Aéreo es un gran estacionamiento, no se mueven los autos, en la zona de la raza también muchísimo tránsito vehicular y eso que apenas empieza la hora de la salida de las oficinas, maneje con mucho cuidado y yo le informaré aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, las 6 de la tarde con 15, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que ocurrió un día como hoy en las efemérides de Abraham Arreola. Vamos a escucharlo.
7: Un día como hoy en México.
0: 896
7: muere en Madrid, Vicente Riva Palacio, prominente patriota liberal mexicano, abogado, periodista, poeta, dramaturgo e historiador. 1994, se inaugura el Centro Nacional de las Artes, el cual es un recinto dedicado a la educación e investigación artística. Pero sobre todo, hoy es el Día de Santa Cecilia.
3: ¿Qué quiere decir esto?
7: Que es el Día del Músico. Esto es un día como hoy en
3: México
2: muchas gracias Abraham Arriola por recordarnos lo que se vive un día como hoy 22 de noviembre, para quienes cumplen años el día de hoy, desde aquí enviarles un enorme abrazo, un gran saludo sobre todo, eh, deseándoles que su vida sea siempre saludable mire ya con salud lo demás corre por nuestra cuenta, ¿no cree usted? así que Muchas felicidades a quienes cumplen años el día de hoy de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas y así podría llover en las próximas horas, sobre todo en la zona costa del Pacífico Mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional informa en este momento que las condiciones de lluvia van a prevalecer sobre todo en el norte y en el occidente de la República Mexicana. En el centro del país las lluvias como que han desaparecido un poco. De hecho el alertamiento en lo general es verde, es decir, no habría tantos problemas por la precipitación pluvial. Frente frío número 17 y una masa de aire asociada y yondo tropical número 54 es lo que se observa para la República Mexicana. En el más reciente boletín meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre una condición de intenso frío debido a la masa de aire polar asociada al frente frío número 17, que se desplazará lentamente sobre el noreste de México e incrementará el potencial de lluvias y chubascos dispersos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, la masa de aire asociada a este sistema ocasionará rachas de viento superiores a 40 kilómetros por hora en dicha región. Onda tropical número 54 recorrerá el sur del país, originando lluvias fuertes en Guerrero y en Oaxaca, asimismo ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. Bueno, pues ya con estos elementos que le he comentado y que nos ha dado a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, le doy a conocer... El pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades donde se escucha el Heraldo Radio. Amigos que nos escuchen, en el Estado de México, para el día de mañana la temperatura mínima en Toluca, en el Estado de México, será de 6 grados, la máxima de 22. En Tampico, Tamaulipas, seguirá siendo algo de frío, la temperatura mínima 17 grados, la máxima 23 para el día de mañana. En Villahermosa, Tabasco, vaya forma de hacer calor allá. Hace calor y sobre todo una gran cantidad de humedad. Temperatura mínima 22, máxima 28 grados. En Acapulco, Guerrero, en este momento la temperatura es de 26 grados. Para mañana la máxima estará en 32 y la mínima en 26 grados Celsius. Aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento marca 20 grados. Para el amanecer de mañana sábado, la temperatura mínima oscilará entre los 12 y los 13 grados y la temperatura máxima alcanzará 24 grados Celsius. A seis de la tarde con 19 minutos, seis de la tarde con 19 Escucha usted el Heraldo Radio en el 98.5 y de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza, acompañándole con las noticias más importantes. El volcán Popocatépetl tranquilo, aunque quiero decirle a las personas que van en este próximo fin de semana a los bosques de árboles de Navidad alrededor del volcán Popocatépetl, que siempre, por favor, mantengan atención a lo que informe Policía de Montaña, Protección Civil del Estado de México en caso de un incremento en la actividad del volcán. Yo sé que muchas personas quieren acercarse al volcán ahora que compran su arbolito de Navidad. Muchos bosques han empezado desde hace varios años con estos negocios de vender arbolitos sustentables. Bueno, pues quienes vayan a ir este fin de semana, atendiendo, por favor, instrucciones de protección civil de Amecameca y también la Policía de Montaña del Estado de México para resguardar su seguridad y sobre todo la de su familia. Por favor, y hacemos esta recomendación. El volcán está tranquilo, está el semáforo alerta volcánico en amarillo fase 2. Y en materia de sismos, en realidad no ha temblado tanto ¿eh? como en, en otros días. Hemos tenido réplicas del fuerte sismo de la semana de 6.4 en Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. Y ha habido réplicas de 4.3, 4.4, pero nada que signifique daños materiales o daños personales. Vamos a revisar la información importante de este día. Finalmente ya, después de tanto, tanto, tanto que fue el agua al cántaro, fue aprobado el presupuesto 2020, luego de nueve horas ayer de sesión. fíjese que todo parecía indicar que se iban toda la madrugada en la negociación, pero no. Luego de nueve horas de sesión y con 302 votos a favor, 65 en contra, y una abstención se aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2020, el cual prevé un gasto total neto, de 6 millones de millones, 107 mil millones, 732 mil 400 pesos. eh, No es un presupuesto tan diferente al que dejó el PRI para el año 2019. Prácticamente no subió nada, prácticamente no subió nada. Y hubo una gran cantidad de resignaciones de algunas instituciones independientes a otros programas, que tienen que ver con los apoyos a fondo perdido, es decir, el dinero que se da y que nunca viene porque no se invierte en infraestructura o en algún programa eh, o apoyo productivo, de ninguna manera, es dinero que se regala y punto. Mucho dinero que tenían instituciones como el INE, como la Fiscalía General de la República, se van a programas, lo voy a decir de esta manera para que se entienda, programas de regalo de dinero. Pero es que es muy justo, Jesús mar yo no he dicho que no sea justo, para la forma de ver las cosas de, de este gobierno que está en la socialdemocracia, pero más rayando hacia el socialismo, regalar dinero es algo justo. Entonces, si entendemos la idiosincrasia de quien gobierna actualmente, eso es más importante que construir una carretera. Para que se entienda, es más importante dar el dinero en la mano a la gente para que se lo compre, se lo compre, se lo gasten papitas, refrescos y chupe, en algunos casos. En algunos casos, no dije que todos. Que generar con la suma de todos esos recursos un programa productivo que genere empleo, conocimiento, apoyo y desarrollo. Es que no han funcionado y se han robado el dinero. Bueno, está bien. Vamos a ver si ahora funciona, que le den el dinero a la gente en la mano. ¿Usted qué cree que va a pasar? Dígamelo con toda franqueza. ¿Usted qué cree que va a pasar tomando en cuenta el grado de madurez, el grado de responsabilidad de la sociedad mexicana? Yo creo que un gobernante y un administrador tiene que tomar en cuenta eso. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tiene la sociedad que gobierna? Es que en Ámsterdam, Jesús Martín, es es que en el el primer mundo... No, nosotros no somos primer mundo, nosotros somos tercer mundo. Y una sociedad tristemente en un proceso de descomposición social gravísimo. Ayer que se realizó, le digo esto porque ayer que se realizó el encuentro de alto nivel, para el asunto de las armas, muchas personas criticaron este encuentro de alto nivel porque se centraron nada más en las armas, como si las armas se dispararan solas. Y Julián Levarón ayer en una entrevista en el Heraldo Radio explicó, el problema no son las armas, las armas las, pueden ten- las podemos tener nosotros, pero como somos gente que no somos agresivos, no las vamos a disparar en contra de las personas. El problema es la gente mala, la gente endemoniada, así me dijo Julián Levarón ayer. Y pues yo lo puedo entender. Si no hubiese armas, mire que habría gente que mataría pedradas. Y la culpa las van a tener las piedras, ¿no? Ese es el asunto. Es es algo de, de, con un análisis, pues, mucho más, mucho más profundo. Claro está. Entonces, en esa idea, en en esa idea, en esa nueva forma, porque dice el presidente, es un cambio de régimen, me queda claro. (ríe) Me queda clarísimo que es un cambio de régimen. Se le quitó dinero a instituciones independientes para darlas a otro tipo de programas de apoyo directo a la gente, de dinero en la mano y no revolventes. Luego de nueve horas de sesión y con 302 votos a favor, le decía 65 en contra, una abstención se aprobó en lo general y lo particular el presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el cual prevé un gasto total neto de 6 millones de millones, 107 mil millones 730 y millones de pesos, vamos a escuchar, bueno le describo cómo está la numeralia de este presupuesto 2020, ya le iba a decir vamos a verlo, es como lo vimos en televisión, lo que es la costumbre, ¿no? le describo, a ver cuánto se va a gastar, ya le dije 6 millones, poquito más de 6 millones de millones, y no le voy a decir billones, me niego a decir billones porque ayer entrevisté a un legislador que para hablar de mil millones me hablaba de billones como si estuviera en Estados Unidos, Hasta le tuve que aclarar, me está hablando de un millón de millones. Sí, sí, un millón de millones. Sí, porque el billón que usted dice es el billion de Estados Unidos o el millardo. No, 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 no no estamos hablando de millardo. Estamos hablando de millones de millones de pesos, para que no haya ningún tipo de duda en la información. Entonces, lo que se va a gastar son seis millones de millones. Ojo, lo que se va a gastar. Entendemos de que ya se resolvió cómo lo va a obtener. Es, ese asunto ya es harina de otro costal, a ver cómo se va a dar la recaudación para el año que entra pero lo que se va a gastar este país 6 millones de millones de pesos, hablando en números redondos eh, la asignación de dinero a programas los que le decía que son programas en la mano y a fondo perdido sembrando vidas 28 mil millones de pesos, jóvenes construyendo el futuro 25 mil millones de pesos, ¿Es, es dinero que le dan a los niños y gástate en lo que tú quieras. Pensión para adultos mayores, 129.350 millones de pesos. Si hay un programa no revolvente a fondo perdido que en lo personal, ahí sí yo no tendría nada que decir, es este, ¿eh? el de los adultos mayores. Ese programa, y quien me ha seguido durante todos estos años, sabe que es el único programa que le he reconocido a Andrés Manuel López Obrador. Ese sí. Los demás, mire, los chavos pueden trabajar y muchos otros grupos pueden trabajar y pueden esforzarse. Pero el dinero que se le da a los, a los adultos mayores, ahí sí, debo reconocer que me parece justísimo. Para ellos van 129.350 millones de pesos. Se le va a otorgar incremento en su dinero a la Sedena, la Marina y Seguridad Pública por 187.737 millones de pesos. Ayer la Cámara de Diputados generó una serie de documentación que enviaron a los medios de comunicación, que ya lo analizamos y ya lo revisamos. Pero, por ejemplo, le voy a señalar dos instituciones que fueron severamente castigadas. Uno es el Instituto Nacional Electoral, el INE, el de Lorenzo Córdoba. ¿Estaba Lorenzo Córdoba? Bueno, estaba furioso el hombre. Ay, ¿Qué le pusieron al presidente ahí? Eh? Estaba furioso el hombre, este Lorenzo Córdoba. Y también Ciro Murayama. Porque dice, nos quitan el dinero cuando estamos preparando las elecciones de 2020, 2021. ¿Cuánto les quitaron a INE? Mil millones de pesos. Le preguntaron al presidente, este, ¿qué opina de, de que le quitaron dinero al INE? Y dice, pues que se ajusten el cinturón. Pues ni modo, que recorten, que hagan lo que sea, que se aguanten. Fue lo que dijo el presidente de la República. Le quitaron 1.500 millones a la Fiscalía General de la República. Después de los anuncios, además de platicarle en dónde le quitaron y en dónde le pusieron, le tendré las declaraciones del presidente, sus primeras opiniones sobre cómo quedó el presupuesto del año que entra. Importantísimo, es el primer presupuesto que diseña el eh, Movimiento de Regeneración Nacional como tal, sí, como tal, ya con todas las facultades y obviamente con la óptica desde la presidencia de la República Nueva. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con esta información y le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y claro está, entre todas las plataformas de comunicación del Heraldo de México, en Twitter, arroba el Heraldo MX, Instagram, arroba el Heraldo de México, Facebook, el Heraldo de México, YouTube, el Heraldo de México. Voy a los anuncios y regresamos enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 33 minutos. 6 de la tarde con 33 horas del centro de la República Mexicana. Gracias, Carlos. Vampi, muchas gracias. <ríe> Me dice el Vampi. Oye, Jesús Martín, eres un alarmista de primera. ¿Por qué...? No, no, las cosas como son, si las cosas como son causan alarma, yo qué puedo hacer, mi responsabilidad es decir las cosas como son, lo que pasa es que vivimos Bumpy en un un México de eufemismos, todo es suavecito, ay, ay no se me vayan a espantar, nos tratan como si fuéramos niños, vamos conociendo la información como debe de ser, como es. Eso finalmente nos, nos va a hacer tener una forma de ver las cosas más realista. No andar acá en la idea de que ay no es para tanto. No, no, sí. Hay muchas cosas que son, sí son para mucho. Alma Rosa Padilla, Jesús Martín, regalar dinero no sirve de nada. Soy docente de una primaria en la Ciudad de México. Se les da 345 a cada niño y los padres no lo usan en lo que su hijo requiere. Todo seguirá mal. Claro, pues es lo que le estoy preguntando. Cuando le den dinero en la mano al campesino, al niño, ¿eh? ¿en qué se lo va a gastar? El niño va a comprar libros, el campesino va a comprar, eh, no todos, habrá quien sí compre grano, fertilizante y rente una máquina de barbecho. Sí, sí, sí lo habrá, pero muchos no lo van a hacer, muchos lo lo van a inventar para la fiesta y demás. Yo estoy de acuerdo con usted, Alma Rosa, no sirve para nada. Y le voy a platicar otra cosa, Alma Rosa, usted debe ser una maestra de escuela pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños de escuela pública están recibiendo 345 pesos ¿Sabe qué pasa con los niños de escuelas privadas? No reciben ni un quinto Vaya, ni un usted disculpe Porque este gobierno Que tiende al socialismo Piensa que los padres que tenemos A nuestros hijos en escuelas privadas Somos ricos ¿cómo ve Piensan que como pagamos una colegiatura Entonces tenemos lana Qué equivocados están No tienen ni idea del gran esfuerzo que hacen decenas de miles de padres de familia para mantener a sus hijos en una escuela de alto rendimiento que en ocasiones son privadas. En México sucede al revés que en otras partes del mundo. En Canadá, Estados Unidos, la mejor educación es la pública. Y el que no alcanzó lugar en la pública, pues ni modo. A la privada, que está malísima. En México sucede al revés. Con honrosísimas excepciones. Yo he conocido primarias públicas que son de primerísima línea. Pero en lo general, las escuelas privadas tienen un mejor rendimiento, un mayor nivel académico en México. Pero piensan de que porque los niños están en escuela privada y los padres pagan colegiaturas, entonces la lana sobra. No es cierto. ¿Por qué le digo esto? Porque los niños de escuelas privadas han sido discriminadas de este programa de apoyo a los niños. Por el simple hecho de estar en una escuela privada. No les dan un solo peso a los niños de escuelas privadas no sé si usted lo sabía si no lo sabía ya lo sabe no no les dan ¿no? y yo ya pregunté por qué no pues porque están privadas y que pues tienen lana no así me lo dijeron cuando yo pregunté oye por qué no les das dinero los 345 pesos a los niños de primaria de escuelas eh, privadas no pues porque sus papás tienen dinero esa es la lógica No hay un estudio socioeconómico, no hay una investigación sobre el desempeño, no hay una investigación sobre cuál es la parte que el padre de familia que paga una escuela privada le descarga al Estado en cuanto a la responsabilidad del estudio. Entonces, imagínense, doña Alma Rosa Padilla, y aquí nos podemos seguir platicando muchas de estas historias. ¿eh? Valentín Herrera, Jesús Martín Pemex, pipa de Pemex, me manda una fotografía a toda velocidad en circuito interior. Se supone que está prohibido circular por carriles centrales y después son los accidentes. No, pues es que espéreme, ¿cómo usted pretende violarle sus derechos humanos? No a la pipa, sino al que va manejándola. Jerónimo. Eh, con reacciones a lo que había comentado del señor Morales que dijo en conferencia de prensa el miércoles que se siente como arrestado y yo le escribo a Marcelo Ebra eso calienta Marcelo, eso calienta Gustavo, felicidades señor así con mayúsculas, muchas gracias Gustavo usted muy amable Ricardo López Montes, también agradezco los comentarios Ricardo, Aztec Byte y dice Jesús Martín, te recomiendo, de nada sirve una guerra si no hay plan de paz. Felipe nunca tuvo un plan real de apaciguamiento, AMLO sí. Tenemos que apoyar la amnistía de AMLO, sí, pero eso no, no significa nada. ¿eh? Los violentos seguirán siendo violentos. Y lo que estamos haciendo, Aztec, así que no te no te sientas aludido de alguna manera, no lo digo por ti, se está probando esta estrategia. Y hoy van más muertos que en el primer año de Felipe Calderón. No lo digo yo, la estadística transparente, ahí está Aztec. Con la política de abrazos, hay más muertos en el primer año de Andrés Manuel López Obrador que en el primer año de Felipe Calderón. ¿No es cierto? Sí, es cierto. Investiga. Claro que sí. Los datos los tiene el Inegi. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, agradeció el trabajo realizado por los diputados para garantizar el recurso para los programas sociales. El mandatero destacó que los apoyos a los menos favorecidos llegarán a tiempo y se dará prioridad a los adultos mayores. López Obrador señaló que también habrá una partida para el aeropuerto de Santa Lucía, si es que fructifica, ¿eh? Eso ya lo digo yo. El tren Maya y otros proyectos prioritarios. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Se garantizó
3: el que haya presupuesto para el desarrollo que haya presupuesto suficiente como nunca para el bienestar del pueblo. Están garantizados los recursos para que todos los adultos mayores del país tengan una pensión, incluso se está considerando un incremento de acuerdo a la inflación para el 2020.
2: Ahí está el programa de adultos mayores que le comenté, que a mí me parece que es justo el que se le dé un dinero a quien ya no puede trabajar por edad. Entonces ahí está, nada más que recuerde, y son palabras del presidente de la república, la pensión de adultos mayores va a los 65 años para los indígenas y a los 68 años para los mestizos. Entonces, este, ahí usted dígame qué es usted, sí, que fue la frase de la semana. ¿eh? Usted es mestizo, usted es indígena. Y así pertenece a otras castas. Bueno, pues ya ahí sí, no, no las mencionó el presidente de la República. Pues así lo dijo el presidente Orlando, pues así lo dijo. Ahora, yo debo reconocer, porque aquí se trata de reconocer qué es lo que quiso decir el presidente, lo que pasa es que las comunidades indígenas, y todos lo sabemos, tienen una menor esperanza de vida. Entonces, como las comunidades indígenas, indígenas puros en la República Mexicana, tienen una menor esperanza de vida, es importante que reciban estos apoyos antes. Pero como el mestizo está mezclado con español, sí, estoy haciendo escarnio de lo que dijo el presidente, tienen una mayor esperanza de vida hay más dinero, mejor calidad en servicios de salud, por lo tanto, una mayor esperanza de bien. Entonces, ellos pueden esperar tres años más. Entonces, no estoy haciendo más que usar las palabras que dijo el presidente. Para los indígenas, a partir de los 65 años, la pensión de adultos mayores. Para los mestizos, a partir de los 68. Qué historia, ¿no? No, no, no. Terrible, terrible la, la historia que se generó. Bueno, ¿Cómo se dieron las cosas en la Cámara de Diputados? Acuérdense que no fue una Cámara de Diputados, sino que fue en la Expo Santa Fe. Allá en pleno corazón de Santa Fe, en la Expo Santa Fe, este gran centro de convenciones eh, muy concurrido en en el ponente de la Ciudad de México. Ahí se reunieron los diputados, se colocaron 500 sillas, el lugar fue rentado. Y ahí es donde llegaron al acuerdo del presupuesto de egresos. ¿Cómo se dieron las cosas? Amado Azueta nos presenta este trabajo.
4: ...aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 321 votos.
7: Con 321 votos a favor y 78 en contra, cero abstenciones... ...y en una sede alterna de la Cámara de Diputados, en la Expo Santa Fe... ...fue aprobado en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Nuestro objetivo es la construcción del estado de bienestar.
2: De ahí no nos vamos a mover... Ese fue el mandato del primero de julio del 2018, un Estado fuerte que vea, por la gente más vulnerable y también por la clase media,
7: que atienda las demandas y las aspiraciones del empresariado,
2: que genere riqueza, que sea mucho más regulador y que también tenga la fortaleza fiscal y financiera
7: fue un debate intenso, gritos, aplausos, abucheos enfrentamientos verbales fueron la constante
9: silencio compañeras, no estar en una asamblea de morena hay que guardar respeto cállese, cállese diputado quiere hablar, anótese y venga usted, 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 venga, venga venga, venga Si no sube, cállese, cállese.
7: Los legisladores tuvieron que votar a la antigua, sin tablero electrónico, sin lectura de documentos, vía electrónica y tuvieron que hacerlo uno a uno levantando la mano, anunciando su nombre, apellido y agrupación política.
4: Julieta Macías Rábago, Movimiento Ciudadano en contra.
7: Héctor Cruz, Encuentro Social a favor.
4: Dolores Padierna, Morena, a favor. Laura Rojas Pan, en contra
7: votaron 369 diputados y tardaron poco más de 40 minutos el partido acción nacional en protesta se ausentó de la votación PRI, Movimiento Ciudadano y PRD votaron en contra presentaron mociones suspensivas para evitar que el presupuesto fuera aprobado y más de 270 reservas para tratar de modificar el dictamen de último momento a decir de los diputados de oposición el presupuesto tiene inconsistencias porque no se aprobó antes del 15 de noviembre se votó en una sede alterna al Palacio de San Lázaro, y solo se dio dos horas a los legisladores para conocer los detalles de los números.
4: Hay que ser claros, este presupuesto tiene origen ilegal y carece de legitimidad. Diputada, su tiempo concluyó. Diputada presidenta.
7: Pero la mayoría de Morena, PT, Partido Encuentro Social y Verde, Ecologista, se impuso. El presupuesto de egresos fue aprobado en lo general a la una de la mañana. El gasto total neto del presupuesto es por la cantidad de 6 billones millones de pesos y empezará a aplicarse a partir del primero de enero. Amado Azueta,
2: Heraldo Media Group. Se
4: informa la asamblea que se Muchas gracias,
2: Amado Azueta. Esa es la Cámara de Diputados. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Tome su turno! ¡Cállese, diputado! ¡Anótese en la lista! No, 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 de verdad. De verdad que... A veces, no, no sé qué me da, fíjese, tenemos, ¿cuántos años aquí de, de acompañar con las noticias? 30 años, desde que empecé a trabajar hace muchos años ahí, allá en Grupo Asir, hasta este momento tengo 30 años en la radio. Y me ha tocado ver cuál ha sido la evolución en los congresos, en la elección de diputados, tanto en elecciones federales eh, intermedias como las principales, y la verdad es que hemos, yo en lo personal veo un retroceso impresionante. Un retroceso nunca antes visto. No me extraña, es una condición inclusive del mundo. ¿Se acuerda cuando alguna vez le decía que parecía que estábamos retrocediendo a un nuevo oscurantismo en el mundo como tal? Yo sigo en lo dicho, ¿eh? lo sigo observando y cuando veo estos congresos, dices, bueno. que en otros se pelean, que en otros hasta se patean, sí, pero ¿por qué tenemos que ser igual a los demás? Nada más dígame por qué. En todo este presupuesto hubo importantes recortes, hubo importantes recortes eh, a diversas instituciones, sobre todo independientes, y eso es lo que finalmente ha ha llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, en este documento que tengo aquí en mis manos, observo que recortaron en los ramos autónomos, les fue recortado 4.183 millones de pesos. Por ejemplo, al Poder Judicial se le recortaron 1.327 millones. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación 201 millones. Al Consejo de la Judicatura, 1.038 millones. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 89 millones. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le recortaron 37 millones. Y eso que la señora Rosario Piedra es amiga de López Obrador. A la Comisión Federal de Competencia Económica se le recortaron 8 millones. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al IFT, le recortaron 189 millones. Al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, para abajo, 50 millones. La Fiscalía General de la República le recortaron 1.500 millones. Eh, Tenía... El año pasado en el proyecto 18.202 se quedó con 16.702, una disminución del 8.24%. Y al Instituto Nacional Electoral le recortaron 1.072 millones, pero fíjese, ahí le va. Ejercía, o lo que estaba presupuestado para el INE eran 17.732 millones de pesos para un año no electoral, le recortan 1,072 y quedaron en 16,661, una disminución del 6%. Y están en el INE que no los calienta ni el sol. Pero antes de darle más datos de lo ocurrido con este recorte y sobre todo las reacciones que hay desde el órgano electoral, vamos con nuestro compañero Luis Fernández. Él se encuentra en Morelos. Allá se encuentra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Cuatetelco. Tuvo un encuentro con los habitantes de esta comunidad. Luis Fernández, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
8: Pedro Martín, muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en esta entidad para hablar precisamente con los habitantes del poblado indígena de Coquetelco, recientemente constituido como municipio indígena.
3: Desde su
8: arribo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido con una ceremonia eh, conmemorativa precisamente de los habitantes de esta región. Lo acompañó el gobernador Cuauhtémoc Blanco hasta el presidium, donde también fue recibido con una corona de flores propias de esta entidad. Comentarte Jesús Martín que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador se basó en dos sentidos. Uno, la educación y también la salud. En el primer rubro aseguró que solamente invirtiendo y eh, apoyando a los jóvenes es como se podrá alejarlos de la delincuencia, y esto lo dijo a colación precisamente por los últimos acontecimientos que se han registrado en esta entidad, en donde también se han eh, inmiscuido en delitos graves eh, jóvenes, y bueno, comentarte también que en el segundo tema, en lo referente a la salud, aseguró que comenzará a sustituir el, el Seguro Popular, Por un mecanismo que mejore precisamente el sector salud, tanto en medicinas como la atención con médicos más capacitados. En el rubro de educación destacó que las escuelas que tengan de 5 a 50 alumnos recibirán apoyos de 150 mil pesos para apoyar infraestructura. Aquellos que tengan de 50 a 200 alumnos recibirán 300 mil pesos y los que tengan más alumnos recibirán medio millón de pesos para que los padres de familia sean quienes determinen en qué se va a invertir, si en infraestructura o también en ampliar eh, algunos eh, baños, los, las aulas, y por supuesto también en apoyo a los jóvenes con las becas que se han estado otorgando a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente se eh, reunirá un poquito más tarde con el gobernador Cautemo Blanco y se espera que esta reunión sea de carácter privada después. ...de que se despida de el municipio de Coatetelco. Jesús Martín, es el reporte de ese Morel.
2: Entonces, hasta medio millón de, de pesos, dependiendo la, la matrícula que tengan las escuelas.
8: Efectivamente, y habló precisamente de eh, la reforma educativa. Aseguró que los maestros eh, están contentos precisamente porque se acabó la mal llamada reforma educativa, como lo calificó Andrés Manuel López Obrador... No hay quejas en el sector educativo y al contrario dijo que impulsará aún más a este sector y ya lo, lo, lo habló así, con eh, dinero que será directamente administrado por los padres de familia, algo que destacó precisamente que el tesorero tendrá que ser una mujer porque finalmente dijo que son las más honestas que los hombres.
2: Bien, <ríe> otra discriminación, Luis. ¿Cómo es posible eso? ¿De verdad dijo eso? A ver cómo lo dijo
8: y precisamente que el el comité tendría que ser eh, administrado una tesorera, porque así lo dijo, son más honestas que los hombres.
2: Podríamos coincidir en ello, pero no deja de discriminar al hombre, sin duda alguna. Bueno, Luis Fernández, muchas gracias con información desde Morelos. Fuerte abrazo, que te vea muy bien. Luis Fernández es periodista, allá en la ciudad de Cuernavaca, se mueve por todo lo que es el estado de Morelos, y ahí tiene usted el presidente de la República, no deja de discriminar, Aunque yo también coincido con eso. Yo creo que todavía las mujeres desde mucho tiempo tienen una una mayor credibilidad, una mayor confiabilidad. No por nada, por ejemplo, en las gasolinerías empiezan los gasolineros a contratar más mujeres. Porque son más legales en la entrega de las cuentas del dinero. Y eso me, me lo dijo a mí un gasolinero. Un gasolinero dice yo prefiero en mis gasolinerías Tener mujeres porque entregan la cuenta mejor, siempre les cuadra, no se embolsan el quinientón o el doscientón, nada de eso. Y yo creo que eso es muy bueno, habla muy bien de las mujeres, la verdad, y yo soy de la idea que se debe conservar toda esa idea. Son administradoras, son cuidadoras del recurso, cuidadoras del dinero, y hay que decirlo como tal. Digo, decir que son mejores que los hombres, bueno, sí puede caer en la discriminación, pero sí hay carga de razón. Yo no digo que no haya señores que sean muy confiables, yo estoy seguro que sí, usted que me escucha, usted debe ser muy confiable, muy legal en las cosas que usted hace, pero no me negará que si usted quiere orden, administración, disciplina, cuentas claras, ¿a quién prefiere? ¿Un hombre o una mujer? Pues una mujer. Ya si quiere trabajos más fuertes, de mayor desempeño, que impliquen otro, otro tipo de, de, de cualidades, ya decide usted por un hombre. ¿no? Finalmente así es como son las cosas, aunque la tendencia actualmente es mitad y mitad. ¿eh? Mitad y mitad en todo. Mitad y mitad en todo. Esa es la tendencia. Y fue lo que se firmó el día, esta semana, el miércoles pasado, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Un compromiso para que en todos los ámbitos de la vida y desempeño nacional seamos mitad hombres, mitad mujeres. En todo lo que usted guste y mande. Luego de la aprobación del presupuesto de egresos de la federación, va, vamos con las reacciones, ¿no, Orlando? Vamos con las reacciones, ¿o quieres antes? Me... No, vamos primero a los mensajes. Vamos primero a los mensajes para que me dé tiempo de presentarle todas las reacciones de las instancias que no están de acuerdo en que les hayan recortado dinero, de que les hayan recortado presupuesto. En el INE están que no los calienta ni el sol, así de plan les quitaron mil millones de pesos, de 17 mil se quedaron con 16 mil. Veámoslo en números redondos. Y ustedes va a decir, ¿a poco no pueden operar con 16 mil? Pues es lo que dicen. Que ya no les cuadra, que ya no les sale 16 mil millones de pesos para un año no electoral para el INE. Yo soy de la idea que si no les alcanza, pues ya dejen de estar haciendo ese monitoreo a los medios de comunicación, esa, esa actividad de sensores de los medios, a ver si cumplimos con lo que ellos piden. No es una atribución del INE. El INE está para hacer elecciones, no para estar fastidiando medios de comunicación. Así hay que decirlo con toda claridad. Vamos a ir a los mensajes cuando son las 6 de la tarde con 55 minutos. Les recuerdo que las noticias continúan hasta las 8 de la noche. Amigos se nos escuchan en cualquier parte de la República Mexicana, les invito para que entren a www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx le invito para que me vea a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Aquí yo le saludo. Eh, quiero enviarle un caluroso saludo a quienes nos están escribiendo. Aleska Greci. Muchas gracias, Aleska, que nos escribe, nos saluda. Dice que nos ve. Dice, ya te vi tomando agua. Tienes mucha sed, Jesús Martín. Bueno, pues muchas gracias, Aleska. Gracias por estar al pendiente de las noticias y a todo el público que nos está viendo por YouTube y nos escribe también a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Gracias por estar con nosotros. Voy a los anuncios. Regresamos enseguida con un resumen de lo más importante porque aquí en El Heraldo continuamos con las noticias.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Cuando el reloj marca las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. Autoridades bolivianas, eh, colombianas, perdón. Decretaron toque de queda en toda la ciudad debido a los actos de violencia que se presentan en varios sectores de la capital. Le informo, le corrijo, la medida empieza a regir a las 9 de la noche con excepción de ciudades como Bozacen y Ciudad Bolívar, en donde empiezan a las 8 de la noche. Le tendré más información en unos instantes aquí en el Heraldo Radio. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, le dio visto bueno al presupuesto de egresos para el año 2020. Aseguró que lo aprobado en la Cámara de Diputados es conveniente y congruente con el marco de la macroeconomía del país. Además, aseguró que durante este año se han alcanzado metas fiscales y van en congruencia con lo que se espera para el próximo año. La señora Irmeréndira Sandoval, que trabaja como secretaria de de la Función Pública, aseguró que son investigados funcionarios y exfuncionarios públicos que están vinculados a la extracción ilegal de hidrocarburos, procesos que ya fueron turnados a la Fiscalía General de la República. La señora Irmeréndira Sandoval de Ackerman señaló que en al menos dos de los 50 casos son indagados directores generales del Interior de Petróleos Mexicanos. Un juez de control vinculó a proceso a los tres presuntos secuestradores del ex-rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez y su esposa. Alejandro Vera y su esposa fueron privados de la libertad sobre la autopista La Pera Cuautla, a la altura del municipio de Huacalco, el pasado 13 de noviembre. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 1, las 19 horas con un minuto fuera del centro de la República Mexicana escuche usted el Heraldo Radio en el 98.5 de FM 98.5 de FM Y pues le acompaño con la información como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años Yo soy Jesús Martín Mendoza y continúo con usted Vamos con con mi compañero Alan Rodríguez que se encuentra en las inmediaciones del Palacio de San Lázaro Del Palacio Legislativo de San Lázaro, si ya no hay nadie ahí A ver, Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos. Jesús
0: Martín, muy buenas noches, me da gusto saludarte de nuevo a ti a nuestros amigos la Escuchas y quiero informarles que seguimos en la Avenida Congreso de la Unión a la altura del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde los habitantes del Estado, de T- del Estado de México específicamente del municipio de Tultepec se encuentran realizando una verbena popular en protesta porque no se les asignaron los recursos suficientes para el programa de infraestructura y a pesar de los 11 días que permanecieron en campamento, no fueron recibidos por ninguna autoridad. Para están detonando en estos momentos pues la sal- Estruendosa de pirotecnia, la cual ha contado con 200 bombas, 120 candelas, ocho baterías cada una con 144 cuetones. Y pues también en estos momentos están participando los famosos toritos, estos toritos que hacen famoso el municipio cuetero de Tultepec. Pues esta es la protesta que se mantiene en estos momentos. Eh, afortunadamente han venido hasta el lugar elementos del cuerpo de bomberos, de protección civil y así como integrantes de la Guardia Nacional, los cuales están listos para atender cualquier emergencia que se pueda suscitar. Sin embargo, pues, los cohetores parecen ser expertos en el tema y están realizando en estos momentos las temas de sus artesanías. Es la información que tenemos al momento y, pues, por lo menos no se han registrado ningún accidente, ninguna incidencia que reportarles.
2: Bien, eh, pero dime una cosa, dentro de San Lázaro no hay nadie, no hay legisladores, ¿o sí? Pues no, no. Este,
0: pues, ¿No, no? Parecer, pues no estaba vacío, pero pues, ellos querían culminar su protesta con esta pirotecnia que ya habían traído desde hace varios días y pues espero que están realizando este evento prácticamente más para ellos que para llamar la atención de los legisladores.
2: Bien, gracias por el informe. Por lo menos ya llamaron la atención de los medios de comunicación, por lo menos, ¿no?
0: Y los de vecinos de la zona que pues se han acercado a, a la invitación que les hicieron para ver y para conocer esta, eh, que le llaman la tema llama de pues la pirotecnia
2: tema de la pirotecnia y la contaminación. Gracias. Muchas gracias Alan Rodríguez.
0: Vamos ¿no? al pendiente.
2: Ahí están se enojados, ¿no? Los campesinos pues no quieren, no 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 les gustó absolutamente nada lo que finalmente se aprobó. Y luego de la aprobación del, del presupuesto de egresos. Ahorita voy a lo de la, presu, de la aprobación del presupuesto de egresos ya en una cámara de diputados que en este momento está vacía. Antes voy con Gerardo Galicia que nos tiene más información de la vialidad, Adelante Gerardo.
6: Desde la zona de Isotaga, Jesús Martín, excelente noche. Ha disminuido la presencia de vehículos. Y el avance, es que por lo menos, es aceptable. Se utilizan el bloque de carriles del lado izquierdo, dejando atrás la avenida Pino Suárez con rumbo al eje central. En general, se avanza de manera aceptable. Los problemas están en el bloque de carriles del lado derecho, justo llegando al eje central. Y se ve únicamente a la operación de los semáforos. Si se dirigen al Cercos de Belén, busquen el bloque de carriles del lado izquierdo. Se van a ahorrar muchos minutos. Y para quienes salen de la zona centro, es una muy buena opción. La calle 5 de febrero. De momento, tenemos mínima ausencia de autos y el avance es verdaderamente
2: Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hace unos instantes, el Instituto, miren, me acaba de llegar la información, acá la tengo, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, acaba ya de dar a conocer en su comunicado número 71, su posicionamiento sobre el recorte presupuestal que le hicieron le acabo de mencionar hace unos instantes que le hicieron un recorte al IFT revisándolo nuevamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones se le habían asignado 1.730 millones de pesos para operar le quitan 189 se queda con 1.541 una reducción del 10.91% debo decirle que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones que es el que recibe el mayor castigo el mayor recorte eh, porcentualmente hablando, a ellos le recortaron el 10.91%, 10.91%. Al INE le recortaron el 6.4%, entonces ante este recorte de de poco más del 10%, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha emitido el siguiente comunicado que le leo a continuación. El IFT emite pronunciamiento sobre el presupuesto autorizado para 2020. Dice desde su creación el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha tenido ha atendido lo dispuesto en política de austeridad en el uso de recursos presupuestales, lo cual le ha permitido generar ahorros y sostener un nivel de ejercicio razonable del gasto siempre por debajo del crecimiento de la inflación. En este sentido, consciente de la importancia de atender las necesidades más apremiantes del país, el proyecto de presupuesto 2020 presentado por el Instituto de la Cámara de Diputados por el Instituto a la Cámara de Diputados, respondió a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público propuestos por el Ejecutivo Federal y que consideraba ya un ajuste a la baja de 50 millones de pesos respecto al proyecto presentado por el IFT en el año anterior. El día de hoy, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 en el que se asignó un monto de 1.541.24 millones de pesos, una reducción de 188.76 millones de pesos respecto a lo solicitado por este órgano regulador para el cumplimiento de las responsabilidades mandatadas por la Constitución. El presupuesto autorizado representa una reducción del 0.3% en términos reales respecto a 2019 y una disminución del 38.23% en términos reales acumulado desde 2014. Es importante destacar que el IFT ha contribuido a la recaudación de ingresos públicos del gobierno federal con 106 mil millones de pesos, mientras que el costo de operación del instituto ha sido de una décima parte de lo generado, hecho que se reconoce en el propio dictamen de la Comisión de Presupuesto. Ante la referida reasignación presupuestal, el IFT realiza un exhaustivo análisis sobre los proyectos que deberá cancelar o posponer y refrenda su compromiso para seguir cumpliendo con lo mandatado por la Constitución y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, la promoción, supervisión, regulación de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de ambos sectores, así como sus tareas como autoridad en materia de competencia económica en los sectores que regula. Hasta aquí el IFT. O sea, en concreto, ¿qué dice? Nos recortaron. Bueno, entonces nosotros recortamos trabajo. Me recortaste dinero, gobierno federal, entonces yo recorto programas y proyectos. ¿Están se acabó. Esa es la posición del IFT. Me parece que es una posición madura, es una posición clara, es una posición lógica. Me recortas dinero, recorto personal, recorto proyectos. Punto. A lo siguiente. Quien no está actuando de esa manera es el Instituto Nacional Electoral. Ahí sí, para que vea, ahí sí, para que vea, bueno, se les hizo nudo el estómago. Y no es para menos. Está, Pero estaban ellos pidiendo la friolera de 17 mil millones de pesos para operar el INE en año no electoral 2020. No, es que vamos a preparar la del 20, 2021. ¿Y cómo la van a preparar? ¿Con dinero? ¿Con billetes o qué? ¿Cómo lo van a hacer? 17 mil y se quedaron con 16 mil. Yo creo que 16 mil son muy buenos, ¿no cree usted? 16 mil millones de pesos. Ese dinero no lo vamos a ver usted y yo juntos en nuestra bolsa nunca. Y se pusieron bueno. Luego de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2020, el Instituto Nacional Electoral se pronunció sobre el recorte de más de mil millones de pesos. A través de una tarjeta informativa, el INE denunció que se trata del mayor recorte de recursos que ha sufrido justamente cuando se comienza a organizar el proceso electoral de 2021, que también será el más grande de la historia. Por su, todos los procesos electorales son los más grandes de la historia, porque la sociedad mexicana crece. Déjense ya de ese argumento, por favor, y el del 2024 va a ser el más grande de la historia y el del 2027 será el más grande de la historia y el del 2030 también será el más grande de la historia. Ya déjense de ese argumento, por favor. Por su parte, el consejero electoral Ciro Murayama cuestionó a los legisladores por recorte presupuestal y les recordó que para el próximo año deberán instalar 300 consejos distritales para renovar la Cámara de Diputados, además de 32 locales. Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del INE, cuando se llamaba IFE, aseguró que esta aprobación no estimula el crecimiento económico, lo que provoca es la incertidumbre en muchos sectores. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que el presupuesto de Egresos de la Federación 2020 está construido para mantener finanzas públicas sanas y estabilidad económica en el contexto de la desaceleración mundial. Pues ahí está la reacción del INE. Yo en lo personal me parece que está bien que le hayan recortado tantito al INE. 6% le quitan, 6%. O sea, de cada 10, de, de, de 10 pesos, de 10 pesos le quitaron 60 centavos. Para darnos una idea ¿no? de la proporción, le quitaron el 6%. Luego de estas reacciones el presidente le propuso al Instituto Nacional Electoral porque le preguntaron en la mañana al presidente oiga presidente le recortaron al INE y se enojaron pues el presidente les dio dos salidas ante el recorte presupuestal de más de 1.072 millones de pesos previsto en el presupuesto de egresos pero no se quede con la idea de los 1.072 piense que le recortaron el 6% que los partidos recorten a la mitad sus ingresos y, lo, y se lo den al INE y que se aprieten el cinturón así se los dijo el presidente López Obrador
3: Pues que se aprieten el cinturón, como se decía antes. ¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón, ¿no? Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno,
2: incluido el INE. Incluido el INE, dice el presidente de la República. No, bueno, para que vean. Nada más piense usted algo. Nada más piense usted algo, ¿cómo operó el Instituto Nacional Electoral en las elecciones del 2018? Nada más piense cómo operó el INE en la elección donde ganó Andrés Manuel López Obrador por casi 30 millones de votos. Y ahora, ¿cómo le paga el presidente al INE? Para que las personas que crean que por andarle ahí barbeando al presidente López Obrador les va a ir muy bien y se se los va a retribuir en lana... Mm -mm. No se crea esa, ¿eh? No no, 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 no. Y se lo dice alguien que conoce cómo labora, trabaja, piensa, decide, en función de los intereses que él visualiza, Andrés Manuel López Obrador. Pues eso lo hemos visto desde que era jefe de gobierno, hace 19 años. Lo conocemos hace casi dos décadas. Entonces, si alguien anda pensando, ay, no, pues yo, yo con él y me va a ir muy bien, Mm-mm. pregúntele al INE. Pregúntele al INE. Además pregúntele a alguien. Y luego de 11 días y una vez aprobado el presupuesto 2020, los campesinos levantaron el bloque que tenían en San Lázaro. Miles de integrantes de Antorcha Campesina que emprendieron ya su retirada. Finalmente se quedaron conformes con lo que se aprobó. ¿Qué fue lo que se aprobó? Darles dinero en propia mano a los campesinos. Qué responsabilidad, ¿no? Bueno, pues miles de integrantes de Antorcha Campesina emprendieron su retirada, sin embargo una de las demandas en donde ellos piden mayor presupuesto para el agro mexicano no quedó resuelta habrá que ver si no regresan a exigir respuesta. Tuve la oportunidad de conversar con Ángel Ávila quien es el presidente del partido de la Revolución Democrática, el PRD estuvo hoy en el estudio del Heraldo Televisión platiqué con él y le pregunté de manera concreta, bueno, ¿cómo ve el presupuesto? ellos consideran en el PRD que el presupuesto tal y como fue aprobado va a llevar a la bancarrota a México en el año que entra, en el 2020. Le presento la entrevista que sostuve, que tuve con Ángel Ávila. La verdad está bastante buena, duró unos minutos y vaya dándome sus comentarios a través de nuestras formas de contacto. En lugar de que esos programas vayan a seguridad, a infraestructura... Hay
9: casi eh, se, se, se redujo la inversión en infraestructura al 15%. Es decir, en lugar de que este gobierno construya carreteras, construya eh, nuevas presas, construya electricidad, construya infraestructura para que vengan a incorporarse empresas y generen empleo, este gobierno prefiere regalar el dinero. Y si tú le preguntas a la gente qué preferiría, un empleo o una beca que le está dando el gobierno, pues por supuesto que la gente quiere el empleo, no se quiere sentir que que depende del gobierno. Pero a López Obrador lo que le interesa es que en el 2021 venga la elección... Y esos servidores de la nación le digan a la gente quién te ha estado dando tu dinerito, 1900 pesos mensuales, tienes que votar por López Obrador. Está preocupante comprando votos con el presupuesto? Es una estructura electoral. Fíjate, nosotros denunciamos a los servidores de la Nación que cuestan cuatro mil millones de pesos. Esa es la estructura que cuesta. Y lo más eh, evidente, la elección de Morena, Jesús Martín, la interna, que a final de cuentas el INE, eh, eh, digamos, eh, echó para abajo. Los propios dirigentes de Morena, Jacob Polensky y Mario Delgado, acusaron a los servidores de la nación de López Obrador de estar operando electoralmente en Morena. Es decir, estos son unos mapaches electorales que se están robando el dinero de todos los mexicanos. Hoy ve cómo no hay dinero para el INE, cómo no hay dinero para el campo, cómo no hay dinero para los programas de las mujeres. Es decir, el único dinero que existe es para hacer esta clientela electoral de lo que siempre se quejó el presidente, tristemente.
2: Bien, pues esto es lo que dice Ángel Ávila. Creo que este fragmento nos da una idea muy clara del sentido de, de la entrevista que sostuvimos con él. Él considera que el dinero no va a alcanzar, pero sobre todo lo que más le preocupa al PRD es lo que yo le comentaba al inicio, ¿no? que el, el recurso, que el dinero que fue redireccionado, permítame el término, de organismos autónomos hacia programas sociales. Es que la palabra programa social lleva implícito la justicia. Cuando usted dice es que es un programa social, tiene implícito una idea de justicia. Pero cuando usted lo analiza, lo abre, observa por dentro, pues son programas que se entrega el dinero y se va a fondo perdido. No se recuperan porque no son programas revolventes, no son programas productivos, no son yo te pongo un peso y me devuelves dos o recuperamos ese mismo peso para volverlo a invertir. De ninguna manera. Y eso es lo que le preocupa a la oposición que tomando en cuenta cómo es la sociedad mexicana, tomando en cuenta cómo es un adulto mayor en el sentido del agradecimiento, eh, ¿cómo piensa, por ejemplo, un chavo que hoy tiene 16 años y le entregan 3,600 pesos cuando con trabajos un estudiante puede tener 100, 200 pesos, 50 pesos, o a veces no tiene ni para el camión, y que de repente llega un gobierno y le entrega 3,600 pesos para que vaya a la escuela?, Y que se lo revienten papitas, se lo revienten refrescos y uno que otro compra droga. Uno que otro, dije. Uno que otro. Cuando tenga los 18 años y tenga que votar, ¿por quién va a votar? Pues claro, por quien le dio el dinero. Por quien lo apoyó en el momento de la mayor pobreza. Ese es el punto. El que le regaló el pescado, finalmente. Entonces... eh, Esto es lo que de alguna manera ha preocupado a los partidos de oposición de la forma en la que se organizó el el proyecto, el el presupuesto de egresos. Un poquito más tarde voy a platicar, voy a platicar con Luis Carlos Ugalde. ¿Lo tenemos ya en la línea? Ah, perfecto. Eh, Hablando precisamente de cómo se dieron estos recortes presupuestales. Lo que le estoy platicando, ¿no? Cómo se redireccionaron recursos de instituciones autónomas, como es el Instituto Nacional Electoral, a programas sociales como nos lo comentó el propio Ángel Ávila. En la línea telefónica, Luis Carlos Ugalde, ex consejero del IFE, conocedor de los procesos electorales, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Luis Carlos Ugalde, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jesús, encantado de estar contigo.
2: Eh, Aline pidió, voy a hablar en, en números redondos, pidió 17 mil millones de pesos para este año, le quitan mil millones y se quedan 16 mil, le hacen un recorte del 6%. Hoy escuchamos a Ciro Murayama enojado, señalando que no es posible un recorte cuando se preparan las elecciones del 2021 y bueno, Lorenzo Córdoba está igual de enojado. ¿Cómo lo ve Luis Carlos Ugalde? ¿Justo? ¿Injusto? ¿Verdaderamente afecta la operatividad del Instituto Nacional Electoral este recorte? ¿Cómo lo ve Luis Carlos Ugalde?
5: Yo creo que el INE tiene un cuerpo muy profesional, tiene mucha experiencia y yo creo que a pesar de este recorte que sí es muy significativo va a hacer bien su trabajo el próximo año. Si esto se prolongara en 2021 entonces sí estaremos en un grave problema porque 2021 va a ser la elección más grande en la historia de México, más grande que la de 2018 pero yo tengo la convicción de que aún con este recorte el INE puede ir adelante. La gran preocupación Jesús para el país es que en 2021, que es la elección intermedia, el INE cuente con las mismas capacidades, con la misma habilidad y la misma fortaleza para organizar una elección que no esté sometida a presiones políticas. Yo confío que de aquí a 2021 eso va a ocurrir. Ahora bien, si esta práctica de reducciones continúa y se combina con otras propuestas como la que hizo Morena hace dos semanas de reducir el plazo del presidente del INE, cambiar a los consejeros, eso sí ya es un riesgo mayor. Pero respecto al dinero para 2020, yo creo que eh, el impacto puede ser controlable por
2: el INE. Ahora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que, que también sufrió un recorte, y que porcentualmente fue la institución de las instituciones más afectadas con un 10% del recorte de lo que se había solicitado para este año, emitió un comunicado en el que simplemente dice, bueno, nos recortaron pues entonces voy a hacer menos trabajo, voy a tener menos programas. ¿No sería una posición similar, adecuada que el INE diga, bueno, me recortaron dinero nada más que no vamos a tener este programa ni este proyecto, ni este plan, ni esta campaña, nada, nada? y, 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 bueno, y yo dejar? creo que hay dos
5: cosas que puede hacer el INE una sería decir, voy a reducir la emisión de credenciales de elector y esto va a tener un impacto sobre la población y el INE puede decir no no puedo tener tantos módulos operando simplemente porque el gobierno me da menos dinero y eso significa que la gente va a tener que esperar más en sacar su credencial, las colas van a ser más prolongadas y esa es una opción. La otra opción que yo creo que debiese hacer el INE y que el IFE anterior hizo cuando yo fui su presidente en Ajá. 2007, uh-huh. fue decir, ok, me recortaron mil millones de pesos, vamos a compartir el recorte con los partidos, porque el INE es el que fondea los partidos. Y en estos recortes, obviamente, los partidos hacen el recorte desde el Congreso, pero solamente al gasto de operación del INE. ¿Y qué tal los partidos? ¿Por qué los partidos no se les recorta también sus prerrogativas? Yo creo que el INE podría decir, vamos a invitar a los partidos a que en la misma proporción que a mí me recortaron, se recorten sus prerrogativas. Creo que esa es otra vía que el INE debiese intentar eh, eh, y creo que eso haría a los partidos corresponsables.
2: Hoy uh-huh. presidente les decía bueno pues que los partidos se recorten el 50% y que los demás se aprieten el cinturón. Es más o menos la idea, ¿no?, de lo que hizo Luis Carlos Ugal en su momento.
5: Bueno, sí, 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 por supuesto que es parte de la misma idea. El hecho es que los part... Morena propuso una reducción al presupuesto de los partidos, que era una reducción muy drástica, era el 50%, eh, pero finalmente no ocurrió nada. El hecho es que si ya se le recortaron mil millones al INE, a mí me parece que 700 millones o 600 millones los podría absorber el INE en su gasto operativo y 300 o 400 millones podrían absorber los partidos políticos. Creo que eso será lo correcto y lo justo.
2: A ver si quieren, porque bueno, también ellos van a decir, ah no, a mí mis cacahuates, eh, a mí no no me quiten absolutamente, justificando todo lo que se pueda justificar, Luis Carlos Ugalde.
5: Es correcto, es correcto. Se van a querer evadir de su corresponsabilidad. Simplemente estoy diciendo que me parece que sería una forma como el INE podría eh, un poco atemperar a la afectación de un recorte tan importante como estos mil
2: millones de pesos. Ahora, Luis Carlos, ¿qué opina usted de esta labor que ha estado haciendo el Instituto Nacional Electoral de ser un sensor de medios de comunicación? Nosotros visualizamos al INE como un órgano electoral y no para censar a los los medios de comunicación. Entiendo que la idea es vigilar la equidad en cuanto a la difusión de los mensajes políticos de todos los partidos, sin importar su tamaño. Pero creo que no es una, una labor que deba hacer un instituto electoral. ¿Podría adelgazarse el instituto por ahí para que no le afecte en lo central, en lo importante, que es la organización del proceso electoral intermedio?
5: A mí me parece que la función de supervisor de medios de comunicación del INE es totalmente eh, obsoleta e incorrecta. Y no es culpa del INE, así se estableció en la reforma electoral de 2007. A mí me parece que efectivamente el INE podría reducir su costo si en la legislación se le quitaran a su función de ser una central de medios y de supervisión de medios, y B, la cuestión de estar vigilando el contenido de las campañas políticas, si eso no denigratoria eh, una u otra campaña política. Yo creo que por ahí hay una posible reducción. Otra posible reducción viene al tema de la justicia electoral. Tenemos muchísimos tribunales electorales, 32 en los estados y uno federal. Y están continuamente eh, eh, analizando quejas y quejas de militantes, de partidos políticos, de particulares, por una legislación que es muy prohibitiva. Pues creo que por esa vía sí se pueden ahorrar recursos eh, para eh, gastar menos dinero.
2: Bien, bueno, pues entonces por este lado del presupuesto pues vamos a ver finalmente cuáles van a ser las estrategias que establezcan los actuales integrantes del INE. Me, me quedo con eso y coincido completamente, Luis Carlos, que es un grupo de profesionales en materia electoral, eso sin duda. Podemos coincidir o disentir con algunos de ellos, pero sí, sin duda son, son unos, unos grandes profesionales en esa materia. Hay otro tema que quiero preguntarle que tiene que ver con el foro contra la ley Bonilla. Creo que desde el punto de vista electoral ha sido uno de los de los grandes retos, de los grandes temas que ha enfrentado los órganos electorales en nuestro país, esta reforma en Baja California que extendió el mandato de un gobernador posterior a la elección. ¿Cómo va a ser todo esto, Luis Carlos Ugalde?
5: Esto sí es una tragedia, Jesús. Eh, ese es uno de los grandes abusos de los últimos años en México. Y me parece que por bien de todos esa ley bonilla debe evocarse. Está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en las próximas semanas o meses deberá resolver. Yo espero genuinamente que revoque esto y que la gubernatura de Jaime Bonilla acabe siendo, como decía la ley, dos años. Eh, si eso procediera, si acabara saliéndose con la suya el señor Bonilla, sería un precedente muy nocivo para la democracia, para la vida legal, sería un abuso eh, que yo nunca he visto en muchos años. Eh, Y me parece que es importante la protesta, la protesta pacífica y legal, obviamente. Eh, Mañana en en Baja California va a haber un foro de activistas que están protestando por esto. Eh, Va a haber una marcha hacia el Palacio Legislativo, al Palacio de Gobierno. Y me parece que esto es una de las grandes cosas que a mí me parece que hace que la llamada cuarta transformación que dice que es diferente, en el fondo no lo es. Eh, nunca sab- supimos ni sabremos si López Obrador está a favor o no está a favor de esto, pero claramente su silencio,
1: claramente su
5: complacencia, y claramente el hecho de que muy pocas personas del partido en el poder se hayan pronunciado, habla que están por silencio convalidando un intento de abuso que esperamos que no se materialice Jesús.
2: Bueno, pues esperemos que así sea, yo creo que una gran cantidad de personas que han escuchado nuestro programa de noticias, pues consideran que tendría que prevalecer lo que la gente votó en aquella elección allá en Baja California, pero en este foro, ¿qué se va a plantear? Es decir, se van a plantear todas las alternativas que se tienen, ya una acción de inconstitucionalidad, precisamente la del INE fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, ¿qué más se puede analizar sobre ello en este foro, Luis Carlos?
5: No, no, no. El INE presentó una, pero los partidos políticos presentaron otras y sí, fueron aceptadas. Creo que son seis o siete. Seis o siete. El ministro Fernando Franco es el ministro ponente y deberá presentar una propuesta en las próximas semanas. Entonces, hay una, hay, hay ya un recurso y yo creo que está flagrante y abierta la violación que me parece que será revocada. Esa es mi, pues, mi, mi convicción de que así será por la Corte. Hay un foro este fin de semana, es simplemente un foro porque me parece que además de la ruta legal es importante que la gente exprese su punto de vista, eh, sobre todo porque hace tres o cuatro semanas hubo una llamada consulta popular en Baja California organizada por Morena, uh-huh. con base en la uh-huh. cual se dijo que la mayor parte de la población estaba a favor de que la gubernatura fuera de cinco años, y esto que fue una una tomadura de pelo porque participó el 1% del padrón electoral y porque obviamente quienes participaron eran las personas allegadas a Jaime Bonilla, eh, generó un discurso de que el pueblo manda y el pueblo quiere que esté cinco años. Por eso creo que quienes no están a favor de eso vale la pena que lo expresen, que digan que esto es incorrecto, porque es una forma de contrarrestar esta retórica pueblo manda y si el pueblo manda se pueden violar las leyes. Ese es un tema muy grave que comúnmente eh, existe cuando surgen gobiernos populistas que dicen que por arriba de la ley está el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Y eso en ocasiones da lugar al abuso del poder.
2: Luis Carlos Ugalde, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo, estamos ahora de este lado acá en el Heraldo Media Group, y si usted lo permite, lo estaré buscando para comentarios, análisis, observaciones, críticas, que siempre son valiosas de un hombre que tuvo una presencia fundamental en los órganos electorales de nuestro país. Muchas gracias, Luis Carlos.
5: El gusto es mío, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Luis Carlos Ugalde. Hoy aquí en el Heraldo Radio, usted lo acaba de escuchar con estos comentarios, yo me quedo, cuando le pregunté sobre los recortes presupuestales, desde su punto de vista, qué es lo que tendría que recortar el presente INE. Primero, compartir el recorte con los partidos, es decir, darles menos dinero a los partidos políticos. Y en segundo lugar, deshacerse de ese obsoleto sistema de censura y de monitoreo de medios de comunicación. Ojalá y esta idea permee Evidentemente tiene que haber una modificación legislativa en el tema, pero sí es importante que a ver si finalmente en el siguiente proceso electoral se sacude el Instituto Nacional Electoral esto que lo ha convertido en una institución obesa, el estar censando, el estar censurando, estamos escuchando. A ver cuánto hablaron del PRI, a ver cuánto hablaron de Morena. Híjole, Jesús Martín se la pasa hablando de Morena. No, también se la pasa hablando del PAN, a ver, no pasaron este spot, ponles una multa. No, no, no puede ser así, ojalá y esta idea permee que se entre al legislativo para que ya en el proceso electoral del 2021 no se tenga esto, este este grillete para los medios de comunicación a nivel nacional, se llega a convertir hasta más importante a ver el corte, a ver el spot, pasaron todos que la propia información Qué programas de noticias tenemos que brindarles. Se lo digo porque ya lo viví, lo viví en la otra emisora. Entonces, ojalá y esto pueda avanzar de esa manera. El reloj marca las 7.31. Vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida. Me invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Escuchas
1: a...
8: Escucha las Noticias de la Tarde con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.36, las 19 horas con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy fui a una farmacia. Todos hemos ido a una farmacia. Compré algunos medicamentos que necesita mi hija Eva, que por cierto le mando unos enormes besos, mis saludos a Eva. Compré algunas cosas en la farmacia. Ya sabes que hay farmacias que se han instituido casi casi como mercados, como tiendas de autoservicio, ¿no? Porque hay que comprar los medicamentos y todo lo necesario para la salud. Y cuando hice mis compras, me sorprendió algo en el momento en el que me entregaron eh, los productos también sus productos? Sí, perfecto, muy bien. ¿Con qué va a pagar? Pues con tarjeta, perfecto. Y me entregan mis productos, sin preguntarme, ¿eh? en una bolsa de papel. Y, y esto lo sumo porque me tocó ir a un centro comercial hace algunos fines de semana, en donde pues ya compré todo el súper, ¿eh? perfecto. ¿eh? Y de repente le digo al muchacho, este pónmelo en las bolsas, ¿no? Me dice, no, ya no usamos bolsas. ¿Cómo que no? Pues algo, ¿no? Una caja de cartón. No, no, tampoco tenemos caja de cartón. Usted debe traer los medios para llevar sus productos. Oye, bueno, pues entonces préstame tu carrito. Sí, pero tiene que dejar en garantía su credencial. Y bueno, está bien, tómala. Y me puse, así el producto como lo compré en el carrito de tu servicio. Me lo puse en en el carrito de tu servicio. Y así las naranjas, las piñas, todo en la cajuela. Sin bolsa. Ahí sí, ni de papel. La tendencia en nuestro país y en varias partes del mundo es en dejar de utilizar plásticos. Y dejar de utilizar papel, perdón, bolsas de plástico. Seguramente a usted ya le pasó. Yo en lo personal podría decir, pues está bien la contaminación del medio ambiente. Hemos hecho muchas entrevistas sobre el impacto del plástico de las bolsas. Nos han dicho que las bolsas no se se reciclan con el medio ambiente, sino que se atomiza y se pulveriza el plástico y se mezcla con la tierra y el agua. Hemos escuchado a lo largo de muchos años muchas explicaciones a favor y en contra de los plásticos. Hoy invitado a José del Cueto. José del Cueto, súbale el volumen a su radio porque esto es importante. Él es el presidente de la sección de fabricantes de bolsas de la Asociación Nacional de la Industria de Plásticos, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. José del Cueto, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
10: Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a tu auditorio.
2: Empieza a permear en varias partes de la República Mexicana eh, en la no utilización de bolsas de plástico. Ya desde hace algunos años, algunos lugares cobran por utilizar bolsas de plástico por la, eh, el impacto ecológico que esto implica. Pero ustedes que son fabricantes de bolsas de plástico, esta Asociación Nacional de Usos de Plástico, ¿cómo están resintiendo esta nueva idea que ha permeado en nuestro país y que nos lleva a los tiempos de la década de los setentas donde nada más usaban bolsas de papel? ¿Cómo están enfrentando ustedes esto?
10: Mira, yo hay muchos temas aquí. Eh, claramente, el, el cambiar a bolsas de plástico en su momento fue una ventaja. Eh, eso ocupan mucho menos... Y, y entre otras cosas, por ejemplo, hay un análisis que se llama análisis de ciclo de vida que te mide los impactos ambientales. Pues en aquel momento que no existían análisis de ciclo de vida, pues dejaron usar bolsas de papel porque la gente cambia por la deforestación, el consumo de agua. No sé si recuerdas, aquí en la Ciudad de México tenemos un par de fábricas de papel y no sé si recuerdas cómo olían y cómo contaminaban el agua. No es que la industria de papel tiene unas circunstancias particulares. Pero en ese momento el comercio decidió cambiarse a bolsas de plástico porque eran más convenientes, más baratas y tenían muchas ventajas. ¿no? Hoy en día estamos viendo en muchos estados que hay prohibiciones que muchas veces son contradictorias o que están un poco siguiendo las modas que hay de los plásticos, pero sin haber tenido un análisis atrás de un ciclo de vida, que como te comentaba, lo hicimos nosotros, estamos por publicarlo, y en este análisis de ciclo de vida te dice que la bolsa que menos impactos ambientales tiene es la bolsa de plástico del supermercado. Sí, estamos de acuerdo que tiene que haber una mayor racionalización de estas bolsas. Eh, pero estas sí. bolsas, casi todo el mundo que las usa, las reutiliza y, y las usa muchas veces para hasta para tirar la basura. No Así compran es. bolsas de, de basura y usan esas bolsas, ¿no? Que sí, es una bolsa que se reutiliza más de una vez. Eh, ahorita ahorita tenemos justo el 25 de junio del 2019, sí. en la Ciudad de México publicó una modificación a la Ley de Residuos Sólidos y entre ellas habla de prohibiciones a ciertos artículos. Eh, hay dos, digamos, dos o tres renglones principales.
0: Uh-huh.
10: Uno es el de las bolsas de plástico al consumidor, eh, que habla de que las bolsas de plástico está prohibido todo lo que sería la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos excepto si son compostables. Y la otra habla de productos de un solo uso. Ahorita me voy a concentrar más en la de bolsas de plástico porque
0: entra
10: en, el, en, el, el efecto, en efectos el día primero de enero del año que viene,
2: uh-huh.
10: cuando lo de los otros productos es hasta el 2021.
2: Aquí, aquí quisiera yo preguntar, José del Cueto: ¿cuántas familias o cuántas personas directamente están involucradas en la producción de bolsas de plástico en México? Es decir, ¿cuántas, cuántas fuentes de empleo produce el hacer bolsas de plástico?
10: Bueno, mira, las bolsas de plástico, todas las bolsas de plástico flexibles, eh, son el 23% del valor de la producción total de plástico. Son unas 843 empresas y son 44 mil empleos, 44 mil 154 empleos directos. (ríe) Eh, Nada más en la Ciudad de México, ahí estás hablando de 8 mil 270 empleos. Claro que la Ciudad de México nos llegan bolsas de toda la República. Entonces, esto va a impactar a todos los estados en toda la República, porque estamos hablando de uno de los principales mercados de, de nuestro país. Eh, sin embargo, pues aunque nosotros hemos estado en contacto con, con la Secretaría de Medio Ambiente desde antes de que se publicara esta ley, cuando estaba todavía en, en el Congreso del distrito de la Ciudad de México, eh, no nos han escuchado, eh, porque realmente la prohibición habla de bolsas de plástico al consumidor. Y eso deja abierto a muchos términos. Entonces, son todas las bolsas, son las bolsas de acarreo, son las bolsas de, que llamamos bolsa de camiseta, uh-huh. la bolsa que te dan en el supermercado, o, o de plano tienen todas las bolsas. Eh, eh, yo no sé, me imagino cuál sería el caos, supongamos si que ahorita que prueban las bolsas de basura, o que quisieran prohibir las bolsas de basura, el, el sistema de limpio de la Ciudad de México ya está trabajando al límite. Sí. No sé qué pasa si ahorita quitamos las bolsas de plástico
2: las te negras, ¿no? las de basura las
10: cualquiera, incluso las de camiseta porque la mayoría de la gente utiliza las bolsas de camiseta para tirar su basura uh-huh. y te están pidiendo que usemos unas bolsas que sean compostables cuando las bolsas compostables que es un material que, que se puede según dice digo, material compostable se tiene que degradar en una, en una instalación de compost industrial en 180 días al 90% eh, es un material que no se fabrica en México es muchísimo más caro, cuesta cuatro veces más, pero como resiste menos, hay que usar las bolsas más gruesas. Entonces, estamos hablando de unas bolsas que valen ocho o diez veces más que una bolsa convencional. Una bolsa convencional, te estaría diciendo que para un supermercado le costará, un, no me quiero así, pero hablemos de unos diez, catorce centavos, no dentro de, de ese rango, ¿no? Cuando una bolsa compostable, pues, estás hablando de arriba de un peso, unos cincuenta. Entonces claro que eso no lo va a aceptar, o sea las tiendas no van a poder asumir ese gasto Sin duda van a tener que transmitirse, de alguna manera se lo acaban transmitiendo al consumidor Ya sea que le cobren la bolsa o se lo acabarán subiendo al final Es es que
2: ya estaba sucediendo eso desde hace algunos años en algunos lugares de la República Mexicana Cobraban las bolsas por el impacto que esto implicaba Pero la verdad es que ni, ni, ni se aprovechaba el recurso para poder mitigar cualquier impacto ambiental Yo pienso que toda esta es una idea que es como de rebote, es como no no profundizada y bien pensada. ¿Cómo lo están viendo ustedes los fabricantes eh, quienes pertenecen a la Sociedad Nacional de Industrias del Plástico?
10: Nosotros vemos, porque no nos han escuchado en la Secretaría, lo que hemos visto es que básicamente copiaron la regulación europea que hay del tema de prohibiciones y quisieron trasplantarla aquí, pero sin ningún análisis. En México tenemos la Ciudad de México, porque nada más en la República Mexicana hay algunas plantitas de composta. Uh-huh. Pero la única ciudad o metrópoli grande que tiene una planta de composta es la Ciudad de México. Y la planta de la Ciudad de México procesa unas 1.400 toneladas diarias. De, de esas 1.400 toneladas diarias podrían hacerte compostables 240 toneladas diarias. Uh-huh. Que para el número de bolsas que se consumen en la ciudad y productos compostables y todo lo que ellos quieren hacer compostable, pues no da, no alcanza. Entonces vamos a acabar tirando más plásticos, más caros, que mm-hmm. van a estar acumulando, pero tampoco se van a compostar. Y tampoco es necesario que tengamos tanta composta. ¿Cuál es el interés de tener tanta composta? mira yo, yo te, me gustaría explicar al auditorio que hay dos temas. ¿no? El, el tema del medio ambiente, que es muy grave y tenemos que hacer algo. Eso no nos cabe duda. La industria estamos convencidos que hay que hacer algo, pero creemos que hay que hacer algo que funcione y que tenga impactos en el medio ambiente. México no es precisamente uno de los países que más eh, residuos tira al mar. Sin duda, la mayoría vienen de países de Asia que no tienen sistemas de limpieza, de, de recolección de residuos sólidos, ¿no? México tenemos, no es el mejor del mundo, pero tenemos un sistema bastante mejor que en Asia. Y realmente nosotros no tiramos basura al mar como tiran ellos, que están al lado de ríos que desembocan al mar. Eso es importante,
2: ¿Es el... porque yo he visto muchas imágenes de bolsas tipo camiseta en el mar, ¿no? Hay, hay una imagen ahí, creo que es de Greenpeace, donde aparece como una isla uh-huh. pero es una bolsa, ¿no? Entonces, sí, eso, claro. no es, ¿eso no es real, entonces? No, bueno, sí si es real que hay
10: mucha basura en el océano, sin duda. Y esa basura viene sobre todo de Asia, de grandes ciudades que han crecido muchísimo en Asia y que no tienen sistemas de limpia correctos. Entonces, que como están al lado de ríos muy grandes, uh-huh. en el caso de China, Vietnam, eh, la India están al lado de grandes grandes ciudades que tienen grandes ríos al lado y que la basura se va directamente a los ríos. Uh-huh. En México no es el caso, entonces sí tenemos que cuidar nuestras playas y que los residuos no lleguen a los ríos, y no lleguen al mar. Pero luego está la otra cara de la moneda, que es el calentamiento global. que Ese también nos tiene que preocupar, que esta niña Greta, que no hace poco hablar también del tema, pues el impacto en el calentamiento global es a consecuencia de los gases de efecto invernadero.
3: Uh-huh. Sí. Y
10: los productos que se biodegradan, los compostables generan más gases de efecto invernadero que no. las luces de polietileno. Entonces, muchas veces, como tú me preguntabas, están copiando una regulación sin entender que el, el producto al que quieren cambiar ni es suficiente, ni hay materia prima en México, cuando, por cierto, queremos una refinería y, y resulta que ahora queremos los verdad. plásticos. Eh, y, y además de que no están, no hay en México tienen mayores impactos al medio ambiente.
2: Sería el en, colmo. en el análisis
10: que hicimos de ciclo de vida ¿Sí? junto con otros de otros países, que todos más o menos dicen lo mismo, pero sí. hicimos uno con las condiciones de México, las bolsas eh, que menos impacto tienen son las de polietileno. Las bolsas de algodón, por ejemplo, tienen un impacto tan alto que tendrías que reutilizar una bolsa de tela de algodón unas 1.700 veces más o menos.
2: Son las que están utilizando en los súper, se se sienten muy ecológicos no y ponen toda su verdura en las de bolsa de algodón. La la verdad es que falta mucha información al público, ¿no? De cuáles son los verdaderos impactos, de qué materiales están utilizando. ¿Ustedes van a promover algún tipo de campaña o sería una campaña que tenga que hacer el gobierno?
10: Mira, nosotros vamos a promover el resultado del análisis de la vida que hicimos y, y vamos a promover lo que nosotros creemos que es lo mejor, que es que haya bolsas, que las bolsas se reutilizan hoy en día, que haya más bolsas reutilizables. Estamos hablando de una norma de bolsas reutilizables. Eh, Creemos que las bolsas con material reciclado, porque mucha gente vive del reciclaje. Es impresionante. Ahorita los números que te dicen de la gente que se dedica a la fabricación de bolsas. Pero la gente que se dedica a recolectar y reciclar residuos, que luego esos acaban siendo materia prima para otros productos plásticos, incluso las mismas bolsas, es muy importante. Entonces lo que estamos buscando es eh, eh, que haya bolsas y que se
3: uh-huh.
10: obligue a que haya cierto material, o sea, incrementar el porcentaje de material reciclado en las bolsas. Uh-huh. Hay estados, por ejemplo, como Jalisco, que está diciendo eso, está diciendo que quiero bolsas compostables o que tengan 40% de material reciclado. Porque ya si tienen 40% de material reciclado ya está haciendo un buen impacto en medio ambiente. Mucho más, es mucho mejor el impacto, el el reciclado y el reciclaje eh, que realmente que traer bolsas con materiales que vienen de Asia eh, para fabricar bolsas compostables que lo que acaban siendo es bolsas en la basura porque son mucho más caras y no se pueden reutilizar. Se van a la basura. Eh, Entonces yo creo que se van a compostar y se van a hacer abono. (risa) Yo creo que lo más importante es eh, hablar de que se haya re- la economía circular y que la economía circular lo que te dice es que todo se vuelva a reincorporar ¿no? y sí los ciclos orgánicos y materiales orgánicos se vuelvan a recuperar en un ciclo orgánico se hagan compost y se vuelvan otra vez al medio ambiente bien. y los materiales técnicos como el plástico se reciclen constantemente ¿no? creemos que ningún plástico debe de acabar en el medio ambiente de ninguna manera sí. y es necesaria una separación la, eh, o sea que realmente el sistema de recolección estamos haciendo un cambio o sea Perdón, pero quita las bolsas de camiseta, que la gente es la que utiliza para tirar la basura, y ves te toca ir en el tráfico atrás de un camión de basura, y vas viendo cómo van cinco o seis gentes en el camión que al mismo tiempo están prepetenando las cosas. O sea, yo creo que podemos mejorar mucho en el sistema de recolección de basura antes de pensar que estamos como Europa para hacer todo compostable. Creo que hay muchísimo camino para hacer en el tema de, de que el gobierno, el tema de. Recolección de basura funciona bastante bien. Es que la siempre... Va... hay una norma que exija que se cumpla la norma y que sea para toda la República.
2: Eso sucede. Siempre nos quieren comparar con países de Europa. José Cueto, se me está terminando el tiempo del programa. Yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. déjame la oportunidad de, de que nos visite aquí en el estudio, una oportunidad futura para seguir hablando sobre este tema. Me, me preocupan los empleos que puedan impactarse por una decisión tomada así, sin profundizar todo lo que hemos platicado en estos minutos aquí en el Heraldo. José del Cueto, muchas gracias por estos minutos para el heraldo. Así
10: Jesús Martín. Muchísimas gracias y encantados les presentamos el estudio de ciclo vida en cuanto tengamos. Ya Perfecto. está listo,
2: ya no me cuestión de, okay. de ir. Para yo, yo pendiente para recibirlo y comentarlo. Gracias, José. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. José del Cueto, presidente de la sección de fabricantes de bolsas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico. 44 mil familias viven de la fabricación de bolsas de plástico y con la idea que hay en este momento de cancelarlas por completo... Son familias que estarían vulnerables en la permanencia de sus trabajos. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, como todos los viernes, nos informa cuáles son los estrenos. Y ya me imagino, el que más esperan las niñas, por supuesto. Adriana Fernández, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches.
7: Hola, Jesús Martín.
4: Pues hoy vamos a hablar de una película que seguramente están esperando las niñas, ¿verdad? Que es la película de Frozen 2, la secuela de la cinta, de la muy querida cinta Frozen del 2013. Esta película pues nos lleva al reino de Arendelle. Ahí vemos a Elsa, ¿verdad? Que es ahora la reina. Y ella y su hermana Ana a la hora de recordar un poco sobre su pasado, sobre sus padres. Pues eh, se encuentran con un relato muy especial y a continuación van a suceder una serie de eventos que van a poner en peligro a Arundel, y tanto Elsa como Ana, como Christoph, que es el, el novio de Elsa, como Olaf, el, el, rey, el muñeco de nieve y el rey nos ven. Van a tener que viajar muy lejos para encontrar la solución. Bueno, pues. La verdad es que esta secuela de Frozen se enfrentaba a enormes expectativas porque la cinta del 2013 fue un fenómeno absoluto, ¿verdad? Todos nos acordamos de esa cinta, todos hemos escuchado la canción y la hemos cantado, Libre Soy. Eh, Lo que te puedo decir es que esta segunda parte comparte varias de las ventajas de la primera e incluso la supera en el aspecto de la animación. Es una animación verdaderamente espectacular, un agasajo visual, vibrante, lleno de detalles, y sobre todo las figuras de hielo son espléndidas. Ahora, la banda sonora, la verdad, a mí me gustó más de entrada la de Frozen, la primera. De esta como que no salí tarareando ninguna canción, pero pues es probablemente porque todavía no la escuchamos por todos lados. Pero sí vale la pena resaltar la canción que seguramente va a ser la más escuchada, que se llama Into the Unknown, o sea, como dentro hacia lo desconocido. Esa sería, el digamos, la traducción eh, textual. Ahora, lo único que no me gustó de esta película es la historia como tal. Me parece que es una historia un poco compleja de seguir, porque como que hace un puente entre pasado y presente. Luego hay como muchos personajes secundarios. Y la verdad a mí eso me resultó confuso y siento que pues evidentemente va a ser más confuso para los niños. Pero con todo y todo, pues me gustó la película. Creo que tiene un humor muy simpático. Olaf se, se roba todas sus escenas, ¿verdad? Tiene los mejores diálogos. Kristoff está muy simpático también cantando una canción. Y yo te puedo decir que, pues, si bien me sigue gustando mucho más Frozen, ¿verdad? La original, esta tampoco está mal y sobre todo, pues, es una buena película para llevar a toda la familia. Así que le voy a dar dos estrellas y media a Frozen 2.
2: Pues, bueno, entonces, dos estrellas y media para Frozen 2 queda como palomera, pero la verdad, todas las niñas están soñando y esperando ver Frozen 2. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
4: Bueno, pues la segunda película, Jesús Martín, se llama Border, así como Frontera. Esta es una película sueca que nos cuenta la historia de una agente adonal llamada Tina, que puede detectar cosas prohibidas, eh, digamos desde alimentos, bebidas, pornografía, ¿verdad? Solo con su olfato. Es decir, si alguien está pasando por allí y dice, ay, no, yo no tengo nada que declarar. Pero Tina huele, ¿verdad? Que haya algo prohibido, lo detecta inmediatamente. Es una situación, pues, muy curiosa. Eh, así que de esta, de esta eh, premisa se desprenden una serie de situaciones muy bizarras, pero intrigantes. Y de ellas no voy a hablar porque, pues, no les quiero echar a perder nada, ¿verdad? No puedo revelar nada porque la idea es que, que no sepan más de lo que les acabo de decir. Sería spoiler. Para que puedan pues disfrutarla. Sí. Bien. Bueno, pues, esta cinta mezcla el cine fantástico con el film noir, con el film policiaco, es de lo más provocadora, tiene varias imágenes muy perturbadoras pero desde mi punto de vista también es muy reflexiva en torno a la diversidad, a lo diferente verdad, a la otra edad. Eh, fue de mis favoritas, de hecho del 2018 la vi yo en el Festival de Cine de, de Toronto en el 2018 y es curioso que apenas hasta ahora estrena en este 2019, pero es una joya Es verdaderamente una película de lo más original, yo creo que he visto en toda mi vida. La recomiendo muchísimo, sobre todo si les gusta el film noir o el cine de arte, evidentemente esta es una película de arte, o el cine fantástico. Así que a esta cinta de Border o Frontera le voy a dar tres estrellas y
2: media. Tres estrellas y media, esa película hay que verla sin duda alguna. Adriana Fernández, tu correo electrónico y tu cuenta de Twitter, por favor.
4: Y Jesús Martín, les dejo mi cuenta de Twitter, es arroba adriana99, adriana99. Aquí me pueden escribir, hacerme comentarios, preguntas, con muchísimo gusto. Y te deseo, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
2: Muchas gracias, cinematográfico fin de semana, Adriana Fernández. Muchas gracias por tu participación. 7.58 con 58, Fernando Galván, nada más dinos, hola
10: pero ábrele el micrófono sí. hermano Dinos no, sí, hola. vámonos,
2: hola bueno, ya Está. nos vamos, a pa- partir del próximo lunes vas a estar diario aquí sí. en el Heraldo Radio quiero informar que Fernando Galván a sí. partir del próximo lunes estará diario toda esta semana con información muy importante de los deportes, ¿verdad? así es, perfecto, no claro se lo sí. vaya a perder a continuación Brenda Peña, Manuel Zamacón aquí en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, lo espero el próximo lunes 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención, gracias, que la pase usted muy bien y buenas noches esto fue Las Noticias de la Tarde con
1: Jesús Martín Mendoza Escucha La H Heraldo
3: Radio ACAST powers the world's best podcasts.
9: Here's a show that we recommend